0: a todos, a, bienvenidos a, a esta última conferencia del, del, mes, de, del mes de julio, uh, la segunda que hacemos, uh, donde bueno, pues ya los, los uh, uh, webinars online cada vez uh, pues, uh, gustan menos, pero yo creo que el de hoy era muy interesante y, y a nosotros nos hace mucha ilusión porque es un tema que tratamos poco, de un país que tratamos también incluso menos y sobre todo porque tenemos la suerte de contar con dos periodistas excepcionales que, que conocen muy bien la zona y que han tenido unas vivencias personales que están muy relacionadas con, con el libro que, que presentamos hoy de Norodom Sihanouk aquí, aquí se ve... Bueno, ahora Josep nos, nos hablará más de él. Eh, muy brevemente, eh, pues comentaros que, que Josep Voss, autor de, del libro, ha sido, es periodista, corresponsal corresponsal muchos años en, en Asia para diferentes, diferentes medios y, y que conoce, conoce Asia como, como pocos. Y luego también eh, llevó a cabo una, una labor profesional en organismos internacionales eh, como la, la OMC, siendo jefe de prensa y, y bueno, pues siempre involucrado en todo el, en todo el tema internacional. Y mantendrá un diálogo con, con a Georgina Higueras, una, una gran amiga de la casa que ha colaborado con nosotros desde este año. Este año celebramos el 20 aniversario y, y bueno, pues puedo decir que Georgina Higueras lleva 20 años colaborando con, con Casa Asia. Uh, Georgina pues, es director actualmente del Foro Asia, vicepresidenta de Cátedra China y también ha sido corresponsal y, y enviada especial a, a Asia, o sea que que yo creo que durante, si no me equivoco, también varias décadas, 25 años, eh, y, y no es frecuente encontrarse a, a dos periodistas que han, que han cubierto Asia durante tanto tiempo y tantos países. Así que no me, no me quiero extender más, voy a darle la palabra a Josep Bosch para que nos hable de, de este libro y de, y de muchas anécdotas y vivencias que que seguro que saldrán en este diálogo sobre el dios rey guerrillero de, de Indochina. Cuando quieras, Joseph. Gracias.
1: Muchas gracias, Rafael. Yo primero que, antes que nada, primero que todo, voy a, a, a contestar a esa pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? ¿Y por qué una biografía del rey Sihanouk, al que mucha gente aquí no conoce ni ha oído hablar nunca de él?, yo tengo que decirle, bueno, o sea, es un rey de Asia, pero tiene mucha, una vida muy intensa, tiene muchas cosas que contar y yo tengo muchas experiencias que he vivido relacionadas con él. ¿no? Y entonces, eh, la, la respuesta fácil a, estas a esta pregunta es que gente como yo, que a finales de la década de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado veía la televisión y leía la prensa, pues recordará sin duda el nombre de este monarca, de Norodom Sihanouk, que entonces era príncipe. Un personaje estrechamente asociado a la guerra de Vietnam, eh, es así la conoce más gente, donde Estados Unidos pues, quería detener el avance comunista en el sudeste asiático. O sea que el contexto es enorme contexto de guerra fría. Fue un conflicto que causó un gran impacto en todo el mundo y que las secuelas todavía a veces se viven en Estados Unidos, Muchas de las consecuencias políticas de aquella guerra todavía siguen persiguiendo a, a dirigentes estadounidenses. Entonces, en, en aquellos años, eh, en marzo de 1970, hubo un golpe de estado contra, contra el Príncipe que metió a Camboya en el conflicto de Vietnam y fue un acontecimiento político notable y el nombre de Sihanouk se hizo famoso. Yo por eso digo que los que escuchábamos la televisión en aquel tiempo, porque Sihanouk estaba todas las noches en televisión en el telediario Nordom Sihanouk, Pues bien, cuando yo llegué a Pekín en 1984 como corresponsal de la agencia EFE, uno de los primeros personajes con los que me encontré informativamente hablando fue precisamente Norodom Xi Sihanouk, que tanto recordaba yo ...de aquellos años cuando yo era joven y miraba la televisión. Y fue precisamente en una rueda de prensa en, en Pekín... ...en la que, como cuento en el libro... ...me causó una impresión más bien negativa. Pero luego me di cuenta, como casi todo el mundo... ...que detrás de aquel personaje de opereta... Eh, ...un personaje casi cómico, que hablaba sin parar... ...que gesticulaba mucho, que quería ser simpático con todo el mundo... Había una personalidad muy curiosa, había una vida novelesca, envuelta en tragedia, envuelta en sangre, envuelta, envuelta en, en terribles peripecias políticas y personales, que desde un, desde un punto de vista periodístico merecía la pena, yo creo, investigar, conocer y escribir. Y por eso escribí, me, de, me, me, me decidí a, a escribir esta biografía. Unos años después, en una visita a Camboya, todavía estando yo en Asia, intenté entrevistarme. Pero lo único que conseguí fue que uno de sus asistentes personales, precisamente un chileno, que es su biógrafo oficial, que se llama Julio Geldres, que durante mucho tiempo fue también su jefe de gabinete, lo único que conseguí, digo, es que me regalara en nombre del príncipe, porque no, pod no podía atenderme, un libro titulado Prisionero de los gemelos en el que el, el propio Sihanouk relata su cautiverio en el Palacio Real de Camboya durante el régimen detestable de los, de los gemeres rojos, durante casi tres años. O sea, que estuvo tres años retenido en el, en el Palacio Real entre 1975 y 1970. Aquel libro fue para mí decisivo, fue el que me impulsó a ahondar más en el personaje y al final a escribir esta biografía, porque lo que yo leí ahí era increíble. ¿no? Y yo pensaba, ¿es cierto todo eso? Bueno, lo cuenta él, pero luego he visto que hay muchos detalles históricos que son efectivamente ciertos. Una biografía, la que, la que he escrito durante mucho tiempo, que por su contexto en, en aquellos años traumáticos, es también un repaso a los, a los acontecimientos, no solo de, de Indochina, sino también de Asia en general. Y, por supuesto, hay extensas referencias a la política de China de cuya sombra, de cuya influencia y de cuyos intereses estratégicos que ahora se ven tan claros, eh, Camboya y en general el sudeste asiático eh, no pueden huir ni podrán nunca huir por cuestiones puramente geográficas. Eso es un poco lo que yo quería eh, decir como presentación del libro y como respuesta a esta pregunta que me hace la gente y bueno, ¿y por qué, ¿Por qué ese señor? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué se te ha perdido, perdido a ti en Camboya? Pero claro, el hecho de haber estado ahí 12 años en Asia quizá también explique un poco el por qué uno cuando está viviendo de corresponsal extranjero en una zona geográfica tiene una especial sensibilidad, un especial cariño, un especial interés por las cosas que pasan y por los personajes que realmente cuentan en esa parte. De...
0: Bueno, la verdad es que cualquier época en Asia es apasionante. ¿eh? Los, los que habéis tenido la suerte de, de haber vivido los 60, los 70, han sido épocas de una convulsión enorme. Y lo que estamos viendo ahora, pues, pues también... Antes de que se me olvide, los que quieran hacer preguntas, que por favor lo pueden, lo pueden hacer a través del chat, tanto a través de Zoom o, o, o YouTube, eh, pueden hacer las, las preguntas a través del chat y luego las, las leeremos. Y, y nada, yo creo que es un, es un, un lujo también tener aquí a, a Georgina Higueras para que nos comente y haga este diálogo con, con Josep, porque es una persona que también ha vivido pues, no solamente muchos años en Asia, sino que ha sido testigo también directo de lo que, lo que pasa en el libro, y además sale en el libro, como, como viene a mencionar a Josep, o sea que eh, se la menciona. O sea que cuando quieras, Josina.
2: Muchas gracias, Rafa. Bueno, muchas gracias a Casa Asia también y a Josep por darme la oportunidad de estar aquí. Es un placer. Casa Asia es en mi casa, tú lo has dicho, Rafa. Y, eh, y nada, pues presentando este libro, que, que me ha encantado y que... Me hace mucha gracia ¿no? que, que Josep haya elegido a Norodón Sijanuk, que es un personaje tan especial de hecho. Bueno, en el primer capítulo él dice, eh, en el primer capítulo del libro él dice eh, un montón de adjetivos sobre Norodón Sijanuk. Entre otros le llama vanidoso, sociable, volátil, astuto, desconcertante, coqueto, además de adorado por su pueblo, respetado por gobiernos, Amigo de dictadores, protector de corruptos y autoritario y represor cuando le convino. Bueno, lo gracioso de todo esto es que todos esos objetivos son ciertos. Es que Norodón se merecía todo eso y un poco más, ¿no? Eh, era un personaje absolutamente alucinante, ¿no? Y eh, no sé, o sea, a mí cuando Josep me dijo que, que iba a escribir el libro, me sorprendió y, eh, y yo también le pregunté. ¿Por qué, eh, ¿Por qué has elegido a, a Nordón? No? ¿Por qué has elegido a Sijanuk? Que, que para mí es una, un personaje absolutamente interesante y apasionante, ¿no? Pero reconozco que aquí en España se sabe, se sabe poco de él, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, no sé, o sea, Josep, a ver, más cosas de, de esa biografía de por qué. ¿Por qué? Bueno,
1: es ese, Januk. A, mí, a mí me gusta la biografía. O sea, la novela histórica entre nosotros, yo a veces digo, es un fraude ¿no? porque la gente se inventa cosas que a mí me gusta reflejar eh, la historia. Entonces, el género biográfico me gusta mucho y de este personaje podría hacerse una novela evidentemente, pero yo no sé escribir novelas. <coughs> yo prefiero relatar la historia. Y, y, y también creo también creo honestamente, que muchas veces a un escritor se le cruza por el camino un personaje, o sea, no es que uno diga, bueno, voy a hacer una biografía de quién vamos a ver, no. Resulta que tú estás en Asia y como dije antes, pues de repente se te cruza un personaje y más que buscar al personaje para una biografía, es el personaje el que llega al escritor, no el que te busca, el que llega, el que pasa por delante. Y tú dices, bueno, vale la pena, y así me pasó con, con Sihanouk, me lo encontré, Fui conociendo más y más detalles de él y la propia curiosidad de saber más de su vida, pues me impulsó a, a, a escribir esta, esta biografía, ¿no? Que, que bueno, pues eh, yo me divertí muchísimo, de verdad, o sea, me divertí muchísimo. Y creo que cuando acabé, acabé el libro dije, bueno, pues yo he hecho un ejercicio intelectual que ha sido pues, muy satisfactorio para mí. Y ahora, pues lo bueno sería que hubiera gente... Que dijera, oye, pues sí es verdad, es un personaje curioso, divertido, trágico, en fin, todos los adjetivos que y más que, que Georgina estaba estaba hablando, estaba diciendo.
2: Bueno, llegaste a Pekín en el otoño del 84 y parece que le conociste casi de inmediato, ¿no? ¿Te pareció el loco genial? de cómo le definió el comandante militar francés en aquella época en que Camboya era todavía eh, una colonia de Francia, claro. ¿Era bueno, lo,
1: loco genial es una expresión fantástica. No sé, yo estaba a punto de ponerla en el libro, pero claro, eh, si, si el personaje fuera más conocido, quizás sí que era el título adecuado. No, yo cuando le conocí, como, como cuento en el libro me pareció efectivamente, como ya he dicho, un personaje cómico, o sea, poco serio, un poco chiflado. Más adjetivos, ¿no, Georgina? Pero rápidamente vi que, que había mucho más de, detrás de aquella persona que, que hablaba sin parar y tal y cual. Yo cuento en el libro que, que eh, me dirigía un periodista francés que estaba a mi lado, el corresponsal de Le Monde, y digo, pero, pero, ¿qué hacemos aquí haciendo caso a este payaso? Y él me dijo... Déjate de cuentos, ya verás tú, que este, este parece un payaso, pero no tiene nada de payaso. Ya verás lo, lo importante que es. Entonces yo vi que efectivamente que, que se, él era un personaje que se tomaba así serio, muy, a, a sí mismo muy en serio. Yo decía, bueno, ¿qué habrá detrás de, de este hombre? Que, que este periodista pues, me dice que no, ya verás tú. Al final, después de seguir minuciosamente los acontecimientos que marcaron su vida, me quedo definitivamente con la gran definición que él hizo, como dices Georgina, el comandante militar francés de Camboya durante la época colonial, en una conversación con el embajador de Estados Unidos en, en Saigón, que gracias a los cables eh, entre el, eh, la Embajada de Saigón y el Departamento de Estado, el mundo pudo conocer esta, esta, esta definición, ¿no? Dijo... El, el, el embajador de Estados Unidos dijo, pero ¿cómo pueden entenderse ustedes con este, con este tipo? Si está loco. Y el, y el, 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 el comandante militar le dijo, sí, señores tiene usted razón. Este rey quizá esté loco, pero es un loco genial. Y al propio rey le gustó mucho esta definición ¿no? y él siempre lo repetía. Y es cierto también que Estados Unidos, que durante mucho tiempo tuvo muchos problemas con él, también decía... Qué personaje tan curioso, tan simpático, tan raro, tan loco. Qué lástima que no esté a nuestro favor.
2: <risa> sí, Entonces, le Unidos respetaban. Se él se entendió, era, él era mucho más francés. Era, um, no se entendió nunca. Ni él se entendía con Estados Unidos, ni Estados Unidos le entendía él.
1: Efectivamente. No, o
2: Esa la, la percepción que tengo yo de aquella época. ¿no? En fin Este era hijo y nieto de Reyes, y él mismo... Fue coronado en 1941 eh, rey de Camboya, cuando apenas contaba 19 años. Y entonces él se las daba de, 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 o sea, de, de jovencito, vividor en Saigón, que estaba feliz y tal. Y, y le soltaron el muerto de hacerlo rey de Camboya. Pero veo que en tu, en tu libro le llamas, además de... de rey, claro, le llamas dios rey y guerrillero, ¿no? Entonces, ¿por qué has metido los tres títulos? Porque evidentemente a Sijanur le puedes llamar muchas cosas, pero ¿por qué has metido esos tres títulos juntos? Bueno,
1: a mí me parece interesante desde el punto de vista de un lector escribir la biografía de un rey, o sea, los reyes son personalidades eh, en sí mismas interesantes, ¿no? En este caso, eh, dios rey es un poco eh, siguiendo la tradición india del devaraja, ¿no? que era el, ese, el, la persona que mezcla el poder temporal con un estatus casi divino y eso es cierto que si sí, Hanuk eh, no sé si lo creía o no pero lo vendía así a su gente ¿no? eh, entonces los monarcas camboyanos, como en el resto de Asia pues siguen esta, esta tradición ¿no? fíjate en China, como tú sabes muy bien Georgina, porque viviste ahí mucho tiempo el, el rey era el hijo del cielo ¿no? se decía de los emperadores que eran los hijos del cielo, ellos además eran los amos de su país o sea que mezclaban también el poder temporal con el estatus eh, divino y Sijanuk estaba convencido él de que era la personificación de Camboya y sus súbditos, al menos los, los menos educados, los campesinos el pequeño pueblo como decía él, sí. le otorgaban poderes mágicos y él no lo desmentía, ¿no? A veces decía, no, hombre, no, yo no tengo poderes mágicos. Pero bueno, ahí queda por si de repente la gente pues necesita creer en algo más. Y la gente le tenía un respeto increíble como el respeto que se tiene en definitiva a algo o a alguien de procedencia divina. Y eso pues era una parte muy importante de, de su imagen, de su, de su karma. Guerrillero, pues porque encabezó durante años al menos nominalmente, la guerrilla contra el régimen republicano que se instaló en el país tras su derrocamiento de, en 1970. Entonces, eh, yo creo que al mezclar las dos, los dos conceptos de, 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 de rey, dios rey y guerrillero, se forma un, 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 una mezcla que yo pensé, bueno, pues eso puede atraer la atención de, de ...de la gente en torno a esta figura.
2: Me podías haber dicho Dios rey también y cantante? Porque lo de la faceta de cantante y de director de cine era, fue muy importante. Bueno, ¿verdad? sí, pero
1: yo creo que Guerrillero era un poco más fuerte, ¿no? Sí.
2: <risa> pero un poco como más contradictorio era lo de, lo de cantante, ¿no? Bueno, eh, lo cierto es que, aunque se le tome en broma, ¿no?, eh, muchas de las cosas que hacía y que te sorprenden, pues eso, esa pasión por el cine, eh, ese, no sé, ese intento, las fiestas que hacía, el, eh, la pasión por, el, por cantar, por la música, por tal, eh, pero tiene algo que muy poca gente tiene, ¿no? Porque él fue un negociador nato. Él consiguió echar a los franceses de Camboya sin disparar un tiro. O sea, fue el gran, eh, digamos, el padre de, de la independencia de Camboya, ¿no? Y eh, poca gente consigue una independencia sin que tenga que, que haber una, una guerrilla, ¿no? Pero es cierto que, aparte de, pues eso, de negociador, de Diorrey, de director de cine, de presidente de la República, de actor, de prisionero, de cantante, de exiliado, de monarca constitucional,
0: de guerrillero,
2: de bombiván porque le encantaba el champán y eh, le encantaba el caviar, y los rusos eh, iban y le regalaban caviar y los franceses le regalaban champán, y entonces era un auténtico bombiván. Yo querría saber qué cara de este personaje poliédrico te interesó más, qué te cautivó más su carácter o, o su increíble historia porque también tenemos que, que tener en cuenta que, que este señor eh, los, eh, o sea, se puso del líder de los gemeres eh, rojos que le habían matado a 17 miembros de su familia O sea, es que es alucinante la historia de Sihanouk. ¿no?
1: Bueno, primero lo que has dicho es muy cierto Sihanouk eh, tenía un gran cariño por Francia es un francófilo. O sea, le gustaba todo lo francés. Era un admirador del general de Gaulle. Tenía una casa en el sur de Francia. Hablaba francés siempre que podía. Comía, francés, comía comida francesa. Le gustaba el champán. Él dice, yo no soy un alcohólico, pero hombre, algo, algo, algo de coñac tengo que tener en casa para cuando hago un brilé, ¿no? O sea que era, era una persona que realmente tenía, insisto, un cariño enorme por Francia. ¿Por qué? Porque Francia ayudó a, a Camboya a ser independiente, porque se lo querían comer los vecinos. Y, y al estar Francia ahí, Francia respetó eh, Camboya. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que a mí me, me interesó más? O sea, ¿cuáles son los rasgos de, de su carácter? Sería un tópico, quizá, decir que fue un personaje complejo, contradictorio, porque todos tenemos nuestras, nuestras propias complejidades, nuestras propias contradicciones, pero creo que no es exagerado decir que lo fue él, lo fue complejo y contradictorio de una manera muy especial. Quizá porque, pues porque durante muchos años también fui analizado con lupa por los políticos, por los periodistas, por las cancillerías porque era un quebradero de cabeza, el sudeste asiático, y todo el mundo estaba pendiente de él. Y él tenía un papel protagonismo, protagonista en todo aquel tinglado. ¿Rasgos principales de su carácter? Yo creo que, bueno, es que la lista de adjetivos es, es larguísima, pero tenía un ego enorme. Y eso sí que me lo han eh, subrayado las personas con las que he hablado sobre él, ¿no? Tenía no solo un ego de rey, sino un ego de Dios casi. Era un ego enorme. Era una persona llena de simpatía y humanidad, a pesar de todo lo negro y lo, y lo sangriento y lo, y lo conflictivo que ha tenido también. ¿no? Pero era, era, tenía gran simpatía y tenía mucha humanidad. Los que trataban con él se quedaban enamorados de él. Como animal político, era un manipulador, era un seductor. Quizá por eso un, un buen político en el sentido de lo que hacen los políticos, ¿no? que es seducir y manipular. Pero siempre astuto, una persona muy astuta y muy respetado por todos. Insisto en la anécdota del embajador de Estados Unidos, qué lástima que no esté de nuestra parte. ¿no? Se tomaba su cargo, su condición de rey absoluto, casi feudal, muy en serio. Y toda su política... Estuvo, estuvo siempre dirigida a preservar la integridad territorial de su país, de Camboya, que siempre estuvo amenazada por sus vecinos hasta que llegó Francia. Él quería preservar esta independencia, esta soberanía y a pesar de que podía parecer un personaje casi cómico, al final la gente le tomaba en serio. Amigos y enemigos le tomaban en serio, aunque todos sabían que que era, por supuesto, un maestro en confundir a la gente. Y la prensa, la primera, en darse cuenta de eso. Tenía un aire muy dramático, le gustaba el teatro y sobre todo el cine. Él mismo parecía estar siempre interpretándose a sí mismo, interpretando el papel de Sihanouk. Se imaginaba como un personaje de Shakespeare, y eso es lo que yo digo nada más empezar el libro. no eh, Habló una anécdota en la que él pues decía... Eh, yo eh, creo que Shakespeare me haría justicia. O bien también eh, se veía como un actor en una película de Hitchcock, porque las películas de Hitchcock tienen este tono dramático, este tono de suspense que él le gustaba poner siempre eh, en, la, en la política. O también la imagen de un Don Quijote, eso le gustaba también mucho a él, Don Quijote enfrentándose a los poderosos, a los políticos poderosos, a Richard Nixon, a Henry Kissinger, eran sus molinos de viento. Él se enfrentaba a esos molinos de viento y estaba encantado. Yo creo que a veces ni siquiera se daba cuenta de los peligros. Pero bueno, él se lanzaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Don Quijote. En política quería emular a De Gaulle, eh, escribió libros con títulos parecidos a los de De Gaulle, eh, quería emular a Mao... Eh, por eso, durante un tiempo, eh, cuando vio que Mao, eh, para promocionar la política agraria, se iba al campo y, y, y trabajaba con los campesinos, entonces, durante un tiempo, Sihanouk también lo hizo. Y llamaba a los embajadores, al embajador francés, al embajador de Estados Unidos, y decía, vénganse que vamos al campo a hacer un canal de riego o a arreglar una, una vía de ferrocarril. Y eso, claro, salía en todas las páginas de los periódicos. Y en primera página, el embajador de Estados Unidos y el francés ahí cavando y tal. Eso duró poco, porque realmente el clima de Camboya no está para estas cosas, ¿no? Y entonces se cansó él y se cansaron los demás. Pero él ya tenía su propaganda hecha en la prensa, ¿no? Al, 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 ser, al querer emular a, a De Gaulle y a Mao y a, todas, a todos estos políticos, tenía evidentemente delirios de grandeza. Y por eso le gustó durante muchos años incordiar a Estados Unidos, porque les incordiaba de verdad. Y a ese gobierno le denunciaba constantemente por su presencia en el Sudeste aseco. Era un auténtico quebradero de cabeza para Estados Unidos. Y cuando alguien le hablaba de sus contradicciones, porque la prensa le decía, bueno, pero usted dijo esto, yo dice lo otro, y normalmente tal y cual él decía, cuando la gente le, le hablaba de estos cambios de, de rumbo en su política, cuando le llamaban, eres un político deleta, él decía, no, 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 lo que ustedes tienen que ver es el destino final. Y eso sí lo tengo claro. ¿no? El rumbo eh, puede ser derecha e izquierda, pero el destino final está claro. Que es lograr el objetivo de preservar la integridad, la soberanía y la independencia de campo. Entonces, él decía, si yo voy avanzando por la selva y de repente veo que un animal que me acecha por un lado, me voy al otro. Si veo que cuesta cruzar el río por aquí, me voy un poco más adelante. Pero el objetivo, al final, siempre lo tengo muy, muy claro. Y muchas personas que le conocieron bien decían que era un personaje agridulce, ¿no? cariñoso y entrañable. A veces, como, como alguien me lo, me lo calificó como como Charlie Chaplin en una de sus películas, ¿no? que son personajes en, de cariñosos, entrañables, pero en otras podía ser muy colérico, vengativo, rencoroso, hasta sádico. Una persona me lo calificó de, de sádico. No le gusta humillar a la gente, es, rencor, es rencoroso, vengativo. O sea, no era ni un héroe ni un villano, pero sí un poco de las dos cosas. en definitiva. Es, es como digo, un personaje muy...
2: Um, el libro la verdad es que está, está muy bien documentado. ¿A qué, a qué fuentes uh, que has utilizado? Cómo, ¿Cómo has conseguido, además de, de, la, de la propia biografía de, de Sihanouk, tienes una enorme parte de, de referencia histórica a lo que estaba pasando en el sudeste asiático? ¿Qué fuentes has consultado? ¿Cuál es, ¿Qué has usado para la biografía?
1: Bueno, yo estuve, estuve 12 años en Asia, en distintos sitios, sitios en, en China, en, en Japón y sobre todo en Hong Kong. Y viajaba mucho por la zona, porque de hecho durante un tiempo yo era corresponsal de la zona del sudeste asiático. Y eso me permitía, eh, cuando iba por cuestiones informativas, pues no sé, ir a un archivo tal, ver cosas. O sea, durante mucho tiempo estuve recopilando mucha información. Y en realidad las fuentes son un conjunto muy amplio. Hay entrevistas con personajes que estuvieron muy cerca de él. Alguna correspondencia que yo tuve con él, poca, pero, pero tuve correspondencia con él. Él siempre contestaba las cartas. Él me enviaba eh, vídeos con sus películas regularmente con una dedicatoria al señor corresponsal de la agencia EFE en Hong Kong y tal... Me enviaba notas cuando no podía recibirme, me decía, mire, es que estoy, estoy en el hospital de Pekín, por favor, diga a sus compañeros que no me molesten tanto porque, porque la verdad me acaban de operar, no sé, y tal y igual. O sea que en eso era un personaje muy cercano. ¿no? Este, eh, eh, y hay unos, hay también muchos relatos autobiográficos de diferentes épocas que él escribió. Aunque hay que reconocer también que en algunos casos son contradictorios. O sea, lo que, lo que pasa en un viaje entre Moscú y Pekín, contado por él una vez, contado con él, por él, un año, unos años más tarde, y contado por el embajador que estaba aquí, son tres, tres versiones distintas. ¿no? Entonces, a pesar de esta contradicción, bueno, él explicaba su verdad eh, y, y, por, y quería pues, eh, matizar las cosas... Era muy quisquilloso, cuando alguien decía algo, pues le contestaba, no, mire, esto no es cierto y tal y cual. Y luego también yo visité eh, muchos archivos, eh, por ejemplo, los archivos coloniales franceses, eh, los Archivos d'Outremer eh, en Ex-en-Provence. Eh, estuve yo ahí bastante, bastantes días buscando, eh, buscando ahí cosas. Encontré muchas cosas interesantes. También estuve en archivos nacionales en Tailandia, en Singapur o, o en Hong Kong, donde yo estuve siete años viviendo, y también lo que, es, lo que escribió la prensa de muchos países de él. No en vano pues, se califica la prensa de el primer borrador de la historia, yo creo que, que lo es. Y luego se han escrito también muchas, muchos, muchos libros sobre él, sobre todo en Francia y en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, sobre él y, y sobre el conflicto de Indochina, que está tan... tan eh, Involucrado, involucrado, son dos, dos cosas que están íntimamente relacionadas a destacar, y eso sí para mí fue un gran descubrimiento, una serie de conversaciones que mantuve en París, yo tenía quizá 12 horas de conversaciones grabadas, o sea, 12 horas eh, son muchas horas en las que una persona te explica algo, ¿no? Eh, son 12 horas de, en, en cuatro sesiones diferentes que tuve con una camboyana que había trabajado muy cerca de él para editar sus publicaciones ¿no? y que fue también bailarina de, del ballet real y que en ocasiones fue dama de honor en el Palacio Real. Para mí eso fue decisivo porque ella le conocía muy bien, ella le admiraba, pero ella también fue la que me dijo, cuidado que es un sádigo que le gusta, eh, le gusta vengarse. ¿no? Pero bueno, ella lo conocía y eso fue para mí eh, fantástico y es gratificador, claro cuando uno encuentra a veces a gente que está dispuesta a hablar, a contar cosas de un personaje y ayudarte en tu trabajo. Para mí eso fue espectacular de decir. También hablé con, con camboyanos que sufrieron los horrores de la época de los Gemeres Rojos. Y un caso muy curioso es el de un miembro de los servicios de espionaje de la Marina de Estados Unidos, destacado en, en, en Phnom Penh y en Saigón, durante la guerra de Vietnam, que me facilitó mucha información sobre el funcionamiento de la CIA y sobre su propia institución, que era el Servicio de Inteligencia de la Marina en, en, en indochina Él también conocía al príncipe Sijamón. Y él, curiosamente, no podía publicar esa información por su compromiso de confidencialidad con, con los servicios de inteligencia de la Marina. Pero me contó muchas cosas. Él escribió también un libro de ficción que no pudo nunca publicar por ese, precisamente por la cuestión de confidencialidad, y que, que incluso lo enseñó al, 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 al rey, y el rey le escribió un prólogo. Y él contaba también ahí muchas cosas, yo tuve la suerte de tener una eh, enorme, inmensa correspondencia con esta persona en el, desde Estados Unidos. Y luego está también, eso también me ayudó muchísimo, al principio, en los años 50 sobre todo, en la época de primera época, digamos, en la que sí Hanouk, Empezó a ser ya un personaje. Los cables diploma, diplomáticos entre la capital camboyana y el departamento de estado en Washington, que como sabes se publican regularmente. En fin, todo, todo eso fue como un puzzle eh, que hay que ordenar para pues, componer la, la fotografía del personaje. Evidentemente lo que no tuve acceso, porque eso nadie tiene acceso, es a los archivos de, de China. Que eso sí que deben tener material suculento sobre el personaje, ¿no? Pero bueno, lo único, lo, lo único que realmente llegué a obtener relacionado con China es en mi investigación en la Universidad de Hong Kong, pero casi todo era eh, material ya publicado. O sea, no eran, no eran cosas de tipo departamento de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, nada de eso. China es un país, como sabes, muy bien, muy oscuro, muy opaco en este tipo de... de
2: si no tuviste acceso a los de China, es una pena que tampoco tuvieras acceso a los de Corea del Norte, porque aquí nuestro amigo, en China estaba exiliado y ahí hacía de, todas sus cosas políticas y tal y cual, pero en Corea del Norte se pasaba mucho tiempo, era un muy íntimo amigo de Kim Il Sung y allí le tenían un palacio, vivía bastante, hasta mejor que en China, y, y ahí deberían de saber hasta Kim Jong Un le debía de fiar, vamos. Y lo que se deben de tener los archivos de los archivos de Corea del Norte de, de Norodón y si Hanuk debe ser también muy jugoso. Bueno, él tenía, ¿Tenía guardaespaldas no? norcoreanos. Tenía
1: guardaespaldas norcoreanos. Él no se fiaba de los guardaespaldas camboyanos porque decía me va a pasar con América", como en América Latina que los que te hacen el golpe de Estado son tus propios guardaespaldas. Y por eso tenía guardaespaldas norcoreano. Imagínate la cantidad de información que le daban
2: claro. eh, que
1: le daba a su, a su gobierno estos esto, señores.
2: Si acceso a los chinos, imagínate si llegas a tener acceso a los norcoreanos. Este en fin. bueno, libro no es solo una biografía, sino que también es un magnífico recordatorio de la historia de Indochina y de la guerra de Vietnam, que muchas Personas piensan que solo afectó a ese país porque, como hablamos todo el tiempo de la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, y eh, no sabemos que, claro, que hubo otros dos países que afectó a toda China, que afectó a Laos y que afectó a Camboya. Y en tu libro cuentas que entre 1969 y 1973 Estados Unidos arrojó más de medio millón de toneladas de bombas sobre Camboya. O sea, que eran muchas más de las que arrojó sobre Japón en la guerra contra Japón, ¿no? eh, En fin, ¿qué supuso la invasión estadounidense para la región?
1: Es cierto que cuando yo me planteé escribir la vida de este personaje, una de mis preocupaciones principales fue ponerle en el contexto de la región, en el contexto del sudeste asiático y de Asia en general, ¿no? Por eso hablo de la época colonial, hablo de la presencia francesa, hablo de Ho Chi Minh, incluso tengo un capítulo dedicado a Ho Chi Minh, que era un personaje importantísimo en el, en el sudeste asiático, y hablo también de la guerra de Vietnam, aunque eh, un poco sin detenerme demasiado en, en el conflicto en sí, pero sí desde el punto de vista en el que afectó a, a, a Camboya y a la vida y a la política del rey Sihan, ¿no? Entonces, evidentemente, tú me, me preguntas sobre la invasión estadounidense, que fue traumática, como he dicho antes, una, algo en todo el mundo, ¿no? A, a, a nosotros los jóvenes de la época nos marcó bastante también, ¿no? Eh, Estados Unidos se metió en un gran día, como se ha metido en Afganistán y ahora está saliendo como puede, ¿no? Eh, y también se metió en un gran lío como se habían metido los franceses antes. Porque, eh, porque bueno, los franceses, llegó un momento en que, en que les echaban y ellos dijeron, no, no, nosotros nos quedamos aquí porque esto es parte sagrada del territorio francés. <coughs> mire no, señor, esto es Indochina y esto pertenece a los vietnamitas y a los camboyanos. <coughs> les pese a usted o, no, a, a, o no, no. Entonces, no supieron salir por la puerta grande de, de Indochina. Y el general de Gaulle ya les advirtió a los estadounidenses, miren, ustedes están metiendo en una ciénaga y no van a salir fácilmente de ella, no podrán salir de ella. Entonces, en un momento determinado, les pasó a los Estados Unidos lo mismo que les había pasado a los franceses, ¿no? que subestimaron las ansias de independencia de sus colonias indochinas eh, después de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos... Como lo veía todo desde, desde el punto de vista del prisma de la, de la Guerra Fría, pues tuvo el mismo problema. Había que detener el avance del comunismo en Asia, sí. Y pensó, pensó que su, su fantástico poderío militar y sus dólares serían suficientes para, para ganar la guerra. Y evidentemente no lo fueron, porque los vietnamitas y los indochinos, como se diría en el símil futbolístico, jugaban en casa. Y estaban, por supuesto, mucho más motivados. Y eso fue eh, la gran tragedia de la, de la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Eh, como digo, pues ha sido una, una, una llaga que ha tenido el país durante mucho tiempo.
2: Bueno, bueno los eh, Estados Unidos además eh, miró casi a los franceses por encima del hombro, diciendo, bueno, bueno vosotros eh, habéis perdido Bien Bien Phu porque sois unos mantas, pero aquí vamos nosotros y lo vamos a solucionar. Pero rápido, rápido, y se creyeron que sacando a los franceses ellos solucionaban el problema de Indochina en un pipas y se acababa el, la expansión del comunismo por ahí, ¿no? Y fíjate tú, en fin, ¿qué papel jugó Sihanouk en, en esa guerra?
1: Bueno, durante mucho tiempo eh, su objetivo principal era evitar que la guerra se extendiera a cabo. Pero, pero llegó un momento en que se, convició, se convenció de que Estados Unidos iba a perder la guerra y él, él dijo, pues se irán como se si fueron los franceses, tendrán que irse, aquí no van a quedarse. Y él dijo, tengo que buscar algún tipo de acomodación con la gente de aquí. Entonces toleró el uso de su territorio por parte de los comunistas vietnamitas, del Vietcong. <coughs> Eso fue un error colosal, aunque él dice que no tenía otra opción, quizás sí, pero fue un error colosal, porque Estados Unidos dejó de considerar eh, a Camboya como neutral y descargó toda su furia contra él. Ese fue otro, otro episodio que, que no se puede decir que sea el momento más brillante de la política exterior de Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos estaban, estaban matando a soldados eh, a miles todas las semanas, y eh, eh, Sihanouk daba cobijo a los que lo hacían en su territorio. Jugó, eh, fue un juego muy peligroso y le costó a
2: Bueno, fue pero fue así. Tan peligroso que Washington apadrinó el golpe de estado de Long Nol, ¿no? Que era la mano derecha de, de Norodom Sihanouk, o sea, el hombre en el que él tenía más confianza, ¿no? Y ese, o sea, su jefe militar fue el que da el golpe de estado y derroca de a Sihanouk, ¿no? Y de aquellos, de aquellos barros llegaron, llegaron los lodos después, ¿no? Porque tres años más tarde de, los lodos son precisamente los gemeres rojos, ¿no? Y los gemeres rojos todos lo sabemos es uno de los regímenes más genocidas y más sanguinarios de la historia universal, o sea es que cargaron un cuarto de la población camboyana en apenas cuatro años que estuvieron en el poder, o sea que lo, porque los vietnamitas entraron e invadieron Camboya, si no, lo mismo eh, no quedaba un camboyano vivo, en fin ¿cómo se entiende que si nunca aceptara representarles?
1: Este, este es un, un momento eh, muy curioso y muy decisivo en su vida y que para mí fue básico leer mucho y enterarme mucho porque a mí me sorprendió muchísimo también. ¿Cómo es posible que este señor tal de repente se alíe con estos genocidas, se alinee con, con estos asesinos? Pero digo que es curioso y decisivo porque tras su derrocamiento en, en marzo de 1970, cuando él estaba en Moscú precisamente en, una, en un viaje oficial, él podía haber dicho, como al parecer le sugería a su esposa Monique, Mira, me voy, a, me voy al exilio, me voy al sur de Francia, a la costa azul, a vivir bien y me olvido de Camboya. Yo no puedo enfrentarme a fuerzas tan hostiles contra mí. Eso podía haberlo hecho, podía haberlo hecho tranquilamente como lo hizo el, el emperador Bao Dai eh, vietnamita. ¿no? Él, siempre decía, él siempre decía, yo no voy a hacer como hizo él, yo voy a quedarme aquí al pie del cañón. ¿no? Y él no lo hizo, no, no se fue a la costa Azul. Él consideraba que su deber era estar al lado de Camboya. Y, movido por la rabia y el rencor contra los que le habían derrocado, pues se unió a la guerrilla. Ahora os voy a, ahora os voy a contestar. Hay que tener en cuenta que los autores del golpe fueron su general más fiel. <ríe> Fíjate qué cosas, ¿no? El general Longno, que después fue presidente de la República Gemer, un régimen que resultó ser desastroso, desastroso. Y otro de los golpistas fue precisamente uno de sus primos que había tenido aspiraciones al trono también, el príncipe Sirig Y poco antes del golpe, y esto no se cansó de, de recordarlo, si Hanuk se había arrodillado an ante él y le había prometido obediencia y respeto. Entonces, resulta que un día por la noche... Uno de ellos despierta al otro y le dice, mira, hay que, hay que acabar con este, con este señor, con el punitivo, con el... y le hicieron el golpe. Y después le traicionaron. ¿no? Le traicionaron sabiendo que Estados Unidos les apoyaría, porque Washington quería acabar con las frivolidades de Sihanouk con lo que ellos calificaban de neutralismo procomunista. ¿no? Entonces dijeron, ah, no, no, no. no fueron los autores directos del golpe pero sí, me decían este del Servicio de Inteligencia de la Marina, tanto Lon Noll como Sigma Matak, los que hicieron el golpe, nunca lo, hubieron, lo hubieran hecho si no hubieran pensado o hubieran recibido alguna garantía o alguna información de que Estados Unidos lo iba a aceptar como algo que ellos querían. ¿no? Eh, y cuando hanuk apoyó a los gemelos Rojos, lo hizo precisamente por su deseo de venganza contra los golpistas y estuvo dispuesto a blanquear la política de los gemelos rojos erigiéndose en su representante internacional. O sea, les prestó la legitimidad de monarca, de patriota, de político bien visto en todo el mundo eh, que él tanto, tantos años había eh, tardado en forjar. Fue, yo creo, un grave error porque los géneros rojos después le traicionaron a él, porque era gente con la que no se podía dialogar, o sea, animales, ¿no? En este sentido, pues yo creo que sí, <coughs> de considerar a Sijanov, de alguna forma, como cómplice de ese horrible régimen de los generales rojos que tanto daño hicieron a
2: Efectivamente. Bueno, en el libro indicas que por encima de los aspectos ideológicos, el interés nacional chino era conseguir que no se formara un frente hostil en su frontera sur. China siempre ha tenido esas obsesiones de las fronteras ¿no? y tener, como le pasa ahora con Corea del Norte, que necesita eh, apoya al régimen de Corea del Norte para evitar que ese régimen caiga y que en su frontera, eh, en su frontera este, pueda tener a un, a, un, a un gobierno, aunque tiene buenas relaciones con Corea del Sur, pero en Corea del Sur están estacionados 28.500 soldados norteamericanos. Entonces, eso supondría que tendría a los soldados norteamericanos en la frontera. Entonces, China siempre tuvo ese, ese afán en, en evitar que en, el, en su frontera sur tuviera un, un medio hostil, o sea, un, un régimen hostil. ¿no? Y, por eso también Pekín acogió a Sihanouk como exiliado político eh, y le apoyó para su liderazgo en, al frente de Campuchea Democrática. ¿no? ¿Cómo fue su relación con Mao y con la cúpula comunista?
1: Bueno, o sea, yo creo que también se puede preguntar, esa relación, que fue buena, buena, la palabra sencilla es buena, ¿esa relación supone que él era chino o procomunista, ¿no? Porque claro, estuvo tan metido en la cama con los chinos que uno dice, bueno, pues, no tenía ninguna manía con los comunistas, ¿no? Yo creo que no se puede decir que, que, que si Hanok políticamente tuviera tendencias procomunistas en el sentido ideológico del término. Tenía muy claro que él tenía sangre azul, hay conversaciones que yo cito. Eh, de él con Mao, en el que Mao le decía, no, pero tú tienes que leer eh, cosas de Marx porque tú serías un buen comunista y tal. Y él dice, no, mire yo Mao, señor Mao, yo respeto mucho a usted, he leído cosas que usted ha escrito, pero yo soy un, un, un hombre, un príncipe de sangre azul y usted sabe que eh, la monarquía y el comunismo no, no, no cuadra de ninguna manera. Entonces, dice, yo, yo soy muy amigo de ustedes, pero... Reconozco lo que es mi identidad, mi, mi, mi historia, mi pasado y mi esencia. Pero sí es cierto, y ahí está otra vez el sijano manipulador y el, el, el político que va a un rumbo fijo tomando distintas carreteras, sí es cierto que cuando le convino se alió con políticos comunistas o con regímenes comunistas, porque él era un amigo enorme de los regímenes de Europa del, del Este. ¿no? ¿Por qué? No porque sintiera una simpatía ideológica con ellos. Pero es que lo, eran los únicos que le hacían caso en un momento en que estaba combatiendo a, a Estados Unidos. ¿no? El caso de China es bien claro y contundente. O sea, él estaba totalmente aliado con los chinos. Recuerda que dije que él estaba convencido, de, bueno, Estados Unidos se irá, los franceses ya se fueron, China se queda. ¿no? Su amistad con Mao o con Deng Xiaoping es un hecho. Es un hecho. Eso está muy bien reflejado en, en la historia de China y en la historia de Camboya. Cuando él viajaba a Pekín, en la época de Mao, Mao le sacaba en la puerta de Tiananmen y había un millón de personas, ya sabes la capacidad de movilización que, que tienen los chinos, había un millón de personas que paraban las fábricas, iban ahí a decir, el príncipe, amigo nuestro y tal, porque era un aliado político también de China en aquel momento. China era, eh, estaba también muy... Eh,
2: Claro. Eh,
1: agresiva con, con Estados Unidos. Entonces, esta amistad es un hecho que no se puede denegar. Y no hay que olvidar lo que, lo que, lo que has recordado tú, ¿no? que durante mucho tiempo estuvo exiliado en Pekín y Pekín le pagaba los gastos y que disponía de este palacio del que hablabas tú eh, en, en, en Corea del Norte. Pero él, si tú le preguntas, bueno, él, él, él lo calificaba de alianzas tácticas ¿no? para conseguir sus objetivos eran evitar la desaparición de Y él lo decía claramente, ¿no? los americanos se irán y China está aquí. Y los políticos de Camboya tendrán que lidiar con China siempre. Y sí. eso es cierto.
2: Efectivamente. ¿Cuáles son los momentos estelares para ti de la vida de Sihanouk? Y por supuesto, lo que tú consideras los momentos excelentes en el libro, ¿no?
1: Bueno, a mí cuando yo he tenido que resumir un poco el libro para alguien que digo, no, no, mire, leo y verás que es divertido, ¿no? Hay momentos, y yo creo que son muy interesantes. O sea, yo he intentado también que no sea una historia sosa sobre la política asiática, ni mucho menos, porque sé que eso lo hacen los... Eh, estudiosos de las universidades de Harvard y no sé de dónde. ¿no? Y luego la gente no llega al público, llega a los, a los sesudos analistas de política. Yo no he querido hacer este libro, yo he querido hacer un libro en el que haya tragedia, humor, anécdotas y todo eso. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay varios episodios que yo creo que están, están muy bien y que he, he tratado de reflejarlos con especial cariño para quitarle eh, pues esa cosa seria y sesuda de un análisis político que no me interesa. Entonces, cuando él era un estudiante en Saigón, yo cuento anécdotas de sus compañeras de clase, de una chica rubia que llevaba una lavanda eh, y que le estaba fascinado por ese olor y le preguntaba cosas y hablaba tal, cuando era, era un adolescente. ¿no? Cuando le, los franceses le eligieron para ser rey porque estaban convencidos de que iba a ser Totalmente dócil. Y en eso los, los franceses se equivocaron. El momento en el que el gobernador de Indochina, el, el eh, general de, de Cu, de de estaba cenando con su con su, hijo, su Hanuk y con su esposa, o sea, la esposa del general, y la esposa se quedó prendada de aquel niño. Ah, me le miñón ese garçon, ¿no? Y entonces... Entonces el general dijo: Es verdad, es miñón, es, ¿sabes? es, es, es simpático este chico. Y es tan pro-francés que, como es de la familia real, le, le elegimos rey y estaremos seguros porque será francófilo para que todos. Se equivocaron. También, cuando de repente ya monarca decidió marcharse de su país en una caravana de coches, yo me lo imaginaba eso y pensaba que en la frontera de Aranyaprayet, Aranya entre Camboya y Tailandia. Entonces dijo, venga, vámonos, ministro de defensa, ministro tal, todos, vamos en una caravana y se plantó en la frontera de, con Tailandia para pedir a exilio en Tailandia, para presionar a Francia. Y los tailandeses montaron una reunión urgente del gobierno diciendo, pues está el rey ahí, o sea, el príncipe pidiendo asilo político. ¿Y qué hacemos ahora, no? Fue un momento que yo me lo imaginaba con todo su dramatismo y tal, y, y ahí en los archivos de Tailandia encontré referencias a este viaje. Sus relaciones tortuosas con Estados Unidos siempre han sido interesantes. Con el presidente Richard Nixon. Se despreciaban mutuamente, no se tomaban en serio. Richard Nixon, Richard Nixon decía, este tío solo habla de su cine y de sus cosas y no, no tiene ningún sentido de la... Y, y, y bueno, y su famoso eh, eh, y poderoso secretario de Estado, Henry Kissinger, que claro, me imagino yo levantándose todas las mañanas eh, con, un, con un resumen de las cosas que pasaban en el sudeste asiático y diciendo, pero este tío, pero, pero este tío que, que tiene contra nosotros, ¿no? ¿Qué está haciendo, ¿no? Y, y, y Kissinger, por cierto, vive todavía y ha escrito libros sobre esta época. Indudablemente es muy interesante y a ese le yo bastante énfasis. El golpe de estado de 1970, ¿no? cuando él estaba de viaje en el extranjero. Estaba, se fue a París, eh, se fue luego a Moscú y cuando está en Moscú eh, está en el coche con el eh, Kosigin. Y le dice, mire, eh, señor Sihanouk, creo que ha pasado algo en, en su país. Y él dice, sí, 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 me han dado un golpe de estado. ¿no? O sea que fue, también me imaginé esa conversación eh, del, en el coche oficial desde Moscú al aeropuerto que el, el jefe del gobierno ruso decía, ah, ahí ha pasado algo. Eso fue también un, un episodio muy interesante. Desde luego, el, el cautiverio en el Palacio Real de Phnom pen prisionero de los Gemeres Rojos, fue un momento terrible en su vida, cuando él cree que le van a torturar, le van a asesinar, porque él mismo había visto como jóvenes soldados gemeres, torturaban sádicamente animales en los jardines del Palacio Real para divertirse, y pensó, estos van a hacer lo mismo
2: conmigo. Van a hacer picadillos.
1: Sí, y luego ¿qué hizo? Se, se, se postró ante una imagen de Buda y empezó a rezar con su mujer común. Y él no era cristiano, pero por si acaso se postró delante de una imagen del niño Jesús también para rogar, sálvenme ¿no? Y él estaba dispuesto a suicidarse porque, porque no, quería, no quería evitar la tortura y la humillación. ¿no? Eso lo cuento ya en la primera página del libro porque creo que es el momento más trágico más eh, espectacular de, de su vida. ¿no? Me parece también interesante el episodio de la caída de Nompen en 1975 y la precipitada evacuación estadounidense mientras la guerrilla entraba en la ciudad y disparaba contra el aeropuerto. Yo a eso le dediqué también bastante tiempo y con mucha información procedente de Estados Unidos. Y por cierto hay una, hay una anécdota muy bonita, muy romántica de un piloto estadounidense que se empeñó en ir a rescatar a su novia camboyana cuando se enteró de que, de que Nompen estaba asediada por la guerrilla, y despega en un avión con uno de los cuatro motores averiados en Bangkok. Había un grupo de periodistas, entre ellos uno británico que contó la anécdota, que se montan en el avión, no había ya vuelos regulares, se montan en, en el avión con este romántico piloto, y entonces eh, se, van, se van hasta hasta Phnom Penh y él deja a los diplomáticos, que eran diplomáticos de Alemania del Este, o sea, gente que quería montar ahí sus embajadas, y a unos periodistas de la agencia France Press y tal, y se, se va en busca de, de su novia. ¿no? Eso me pareció... Un, un, una anécdota muy, muy interesante, al margen propiamente de la vida de Sihanouk, pero sí en el contexto de lo que estaba
2: pasando. Bueno, y la anécdota de Sihanouk pasando el papelito al policía. Eso,
1: eso, eso fue, Fantástico. eso para mí fue uno de los momentos más curiosos que me contó precisamente un funcionario del Departamento de Estado que vivió eso, vivió eso, ¿no? Entonces, él. Eh, es una petición de exilio en Estados Unidos. ¿no? Él se cansó de los gemeres rojos, a pesar de que estaba representándole en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, en un ascensor donde estaban los escoltas estadounidenses de Sijano, los guardianes gemeres rojos de Sijano y su esposa, él da una nota escrita a, a, a uno de los policías de escolta, en la que le dice, pase esa nota al Departamento de Estado y tal. Entonces, el, el policía, la escolta, se pensó que era una propina o algo, ¿no? Y dijo, no, 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 y dije, no, 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 sí, sí. Ah, y puso el, el papelito en, en la mano y, y él pedía exilio eh, político en Estados Unidos. Luego hay también un episodio muy curioso, creo, que es cuando él y su esposa, durante la lucha guerrillera, contra los que le sacaron del poder, decidieron hacer un viaje en el interior de Camboya. O sea, en lugar de irse a la costa de Azul, como hizo el emperador Baudai, y a vivir bien, él dice, no, yo voy a, a mostrar que no estoy exiliado en Pekín y los demás luchan, yo voy a donde están los guerrilleros. ¿no? Y por eso mi interés en poner también la palabra guerrillero en el título. Se llevaba, por supuesto, era un príncipe, tenía sangre real, era un bombiván, como tú dijiste al principio. Giorgio. Entonces se llevaron a cocineros, se llevaron a médicos, se llevaron a soldados vietnamitas y durante un tiempo estuvieron viviendo en la selva. Hay fotos que les Monica a él después de bañarse en un río, es muy curioso, ¿no? Tenían pocas comodidades y sufrieron incluso algún que otro bombardeo de los cazas estadounidenses. Pero resultaron al final Fue en ese momento ejemplar en el que, bueno, pues él, insisto, ¿no? para mí es decisivo en su vida. Podía haber dicho me voy a la Costa Azul y ya está. Y decidió unirse a la guerrilla y prestarle su apoyo. Él no podía tolerar que los que le derrocaron le estuvieran insultando, vilipendiando a él y a su esposa. Fue una opción que encaja en su condición, ¿no? en su manera de ser. O lo, que, o lo que él al menos consideraba que era, de que tenía un deber para su país como rey y que él era Camboya. Él era el representante de una monarquía milenaria y, y no podía abandonar a su país y a su pueblo así por las buenas. Pero claro, es importante tener en cuenta que le habían herido el ego y eso sí que eh, era para él algo que no podía sí, sí.
2: Pues eh, bueno, yo creo que el libro, como habrán visto los, los participantes, es apasionante. No lo he contado todo, ¿eh? No lo he contado todo. Efectivamente. Todavía tenemos más cosas para contar. Eh, pero lo mismo, ¿hay alguna pregunta? No sé, Rafa, si tú tienes la Bueno, idea. no, perdona,
1: perdona. Uy. Si puedo, si puedo, si puedo interrumpir. Eh, a mí me gustaría que Georgina eh, contara, no que cantara, que si, que si, que si Rafael quiere, pues también puede, puede, puede hacerlo, ¿no? Que contara las fiestas famosas de Síjano en Pekín, a las que ella tuvo eh, la suerte de asistir, y yo no, no pude asistir, pero ella sí, las fiestas que organizaba el príncipe Síjano en su exilio en Pekín. Cuenta, cuenta, cuenta,
0: Georgina. Sí,
2: bueno, pues eh, yo la verdad asistí a algunas, a varias. Um, pero eran alucinantes. Para mí, la, la que más me impactó, evidentemente, porque luego ya las demás pues, eran un poco la repetición, fue la primera, ¿no? La primera que yo no tenía, o sea, yo así Januk lo había conocido, pues en, en las conferencias de prensa, que daba hacía desayunos así de... Eh, para algunos periodistas, muy, muy pequeñito, tal, eh, pero en alguno de ellos me sorprendió que después del desayuno brindara con champán porque decía que los franceses eh, pues que, que también tomaban, que tomaban champán en el desayuno y que eso era una buena forma de, de empezar el día, ¿no? eh, Pero las fiestas es que era una cosa alucinante, ¿no? Porque ahí pues estaban prácticamente todo el cuerpo diplomático del Este, todos los países del Este, por supuesto los franceses, los franceses de la embajada iban muchísimos, pero luego estaban también pues, eh, lo, toda la prensa francesa. Yo me llevaba muy bien con ellos y, eh, y entonces pues eh, al fin la conocí y me, me invitaron y tal. Y entonces pues, eh, pues y Hanuk de pronto eh, estabas allí tan contento y, y de pronto cogía el, el micrófono y empezaba a cantar boleros y se ponía como un loco cantando pues eso, bésame mucho o Amapola, pero lo cantaba en un español estupendo, luego no hablaba una palabra de español, pero las canciones las hacía increíbles, y se iba paseando por ahí con su micrófono y luego cogía a Monique y se ponía ahí a bailar, todo bueno, era, era una cosa espectacular, la verdad es que eh, era muy interesante, ¿no? porque era un personaje que, que, que no sé tan, tan, tan especial es que si Hanukes yo, además, después fui con él a, a Camboya, ¿no? Fui, eh, digamos, tres o cuatro periodistas. Fue la, el primer encuentro que él tuvo en la selva camboyana, en la zona liberada por los Gemeres, ¿no? Eh, durante la guerra con Vietnam, claro. Y la verdad es que era un personaje muy especial. Y yo digo que en las fiestas te quedabas de piedra, porque claro, ¿qué te vas a imaginar Al fin y al cabo, pues era un jefe de Estado, porque allí era, era el presidente de Cambuchea Democrática, exilado en Pekín. Y vivíamos en un momento de una rigidez tan brutal en China, que lo que menos te esperabas era pues una fiesta en la que corría el champán. Porque claro, evidentemente, los franceses, eh, primero había champán de Francia y luego de Europa del Este, le mandaban también todos esos, le mandaban todo tipo, o sea, todo el que iba invitado, pues siempre envía. Le mandaba una caja de vino, una caja de champán, una... en fin, las fiestas corría de alcohol con ganas. Y, mm. eh, y luego, encima, él cantando como un loco, bailando por allí, digo, o sea, le acaba bueno, alucinante. O sea, yo me lo he pasado muy bien, la verdad.
1: Ese era, ese era nuestro personaje. Ese, así era nuestro
2: personaje. Era nuestro personaje. O sea, un personaje alucinante, ¿no? Alucinante.
0: Bueno, la verdad es que el tiempo ha pasado volando. A mí se me ha hecho, se me ha hecho muy corto y, y sobre todo ha sido, ha sido muy interesante este repaso, este repaso histórico. No hay, no hay buenas respuestas sin buenas preguntas y, y aquí pues hemos tenido las dos. O sea que realmente os, os, a, os lo quiero agradecer porque ha sido un repaso no solamente de la vida de, de Sihanouk, sino ese contexto en el que, en el que vivió ¿no? que ha sido, yo creo que para la gente que no conozca el sudeste asiático y ese periodo, yo creo que ha sido muy, muy interesante y desde luego anima a, a leer el libro porque, porque yo creo que, que más de uno lo va a comenzar esta noche. Hemos tenido muchos comentarios dando las gracias y felicitando por, por esta conferencia tan interesante. Como nos hemos pasado ya de tiempo, bueno, yo si acaso eh, leeré una pregunta de Luis de Pablos. Y yo haré una así para terminar, que si no la, la hago también ahora, pero la puedes contestar si prefieres, uh, Joseph, la última. Eh, y la mía sería uh, a qué personaje actual, ya que has comentado que es un personaje novelesco y, y en fin, todo lo que has comentado de él, a qué personaje actual equivaldría más o menos a Sir Hanuk en la actualidad. Y Luis de Pablos nos, nos dice que recuerda una entrevista al príncipe Sihanouk en el diario Madrid a finales de los 60 primer finales de los 60 principios de los 70 en el que se enorgullecía de que la mayor producción de su país eran los niños eh, y también exponía que aunque los gemelos rojos le atacaran daría con gusto su vida por la independencia de Camboya. Si puedes comentar algo sobre estas dos, estos dos temas, ¿no? El, el, el decir que, bueno, pues que Camboya era casi la, la fábrica de, de, de producir niños y esta relación, que, bueno, yo creo que ya la has comentado también bastante, ¿no? La, la relación con los gemer rojos. Uh, no sé si puedes comentar algo al, al río. Sí, bueno, ¿no? eh, es, es,
1: son las partes estas un poco negras de, de, de Sihanouk, ¿no? Eh, no solo decía eso sino que decía que él contribuía enormemente al crecimiento de niños, en, o sea, a, a que hubiera niños, más niños de lo normal en Camboya, porque él presumía, presumía de, pues eso, de playboy y, y además eh, estaba bien visto que un rey como él, pues tuviera múltiples concubinas y que, y que bueno, pues, o sea, él... El, el, el Palacio Real era un desfile de, de modelos aquello, ¿no? Y eso me lo contó la, la, la chica esta que estuvo viviendo ahí durante mucho tiempo, que yo sospecho, sospecho que ella estuvo enamorada del príncipe en, en, en algún tiempo, porque me hablaba a la vez con gran respeto, pero pero diciendo, es que es un sádico, ¿no? O sea, yo pienso, bueno, tú has estado enamorada, no te ha hecho caso y ahora reconoces que tiene mucha humanidad, pero también dices que es... Que es un sádico. Entonces, él decía eso, de decir, ¿no? yo estoy contribuyendo a la natalidad de este país. O sea, son, son anécdotas del lado oscuro de, del reino. En cuanto a lo que tú me dices, ah, perdona, ¿cuál era la cuestión de los gemelos rojos? Eh, eh,
0: bueno, sí, que estaría dispuesto a decir...
2: Tal vez ahí hay algo, algo de confusión en la pregunta, porque los gemelos rojos van de, o sea, si se refiere al régimen... El régimen es del 75, del 75 al 79, entonces a lo mejor hay, un ha sí. un poco de, de la pregunta, se referiría a lo mejor a los gemeres, sin que fuesen gemeres rojos, al régimen gemer.
0: No, he sido yo el que, añadir, perdón, he sido yo el que añadido lo de los gemeres rojos, ha sido, un, ha sido una, una confusión mía. Eh, y ya lo último, esto, ¿a, a, qué, ¿a qué personaje ah, actual tendría equivalencia así, Hanuk? Bueno, yo
1: me, me voy a salir diplomáticamente por la tangente de esta pregunta diciéndote. <risa> sí, porque ahora hay, hay tantos personajes. Fíjate tú, el Boris Johnson, por favor. Fíjate tú, el, el Donald Trump, por favor. O sea, el Víctor Orban, por favor. O sea, son gente que son de, de otra época, son gente que. Por favor. ¿no? No, yo no digo como comparación a ellos, sino personajes que dices, pero bueno, ¿qué, qué está pasando en el mundo? ¿no? Pero yo te decía que me voy a salir la por la tangente porque hay también una referencia que hago en el libro a Oriana Falazzi, la famosa entrevistadora de aquella época, que quizá muchos pues, ya la tengan olvidada, pero en aquel tiempo era una auténtica referencia, que ella también se fue a entrevistar a Sicanu y publicó un libro sobre, sobre, sobre eso, ¿no? un pequeño libro de entrevistas en las que había una con el, con el príncipe. Y ella decía, he ido yo a entrevistar a este príncipe con unas ganas de atacarle y de decir, bueno, ¿pero usted quién es? ¿Usted qué, 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 qué pinta en este mundo? Con... Se, cree, ¿Se cree que usted es Dios? ¿Se toma usted tan en serio? Y ella dijo... Yo iba con este, con este ánimo a, a entrevistarle y me quedé fascinado. Es lo que decía yo, no que todo el mundo al final decía, oye, pues este chico, fíjate qué divertido, qué humano, qué cariñoso. Y ella decía, una de las cosas que me ha gustado más de Sihanu, de hablar con él, es que no hay personajes como él. Y Oriana Falaci lo que hacía era precisamente entrevistar a gente. Y entrevistaba a todos. Y todo el mundo quería que Oriana Falazzi la entrevistara, porque era una gran entrevistadora y una gran periodista. Y decía, es que no hay personajes como él. Y eso es lo que me ha parecido más fascinante. Aunque tenga no sé qué de niño y que tenga esa manera de ser tan cómica, a pesar de todo eso, no hay personajes como él. No sé si eso contesta a tu pregunta o me he salido por la gente pero es que es muy difícil comparar, compararle con personajes de ahora, porque también ahora Hombre, las, no sé, las circunstancias son distintas y, y tal, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que Hanuk no es, un, no es un personaje de, de esta época. Si Hanuk es un personaje de la época que vivió, pero un personaje único porque, porque es, es que era fascinante, simplemente fascinante. Y todas las personas, todo, todo el mundo que lo conocía, eh, pues al final llegaba a la conclusión de... De, de que era un señor fascinante. ¿no? Yo me acuerdo uh, en ese viaje que os comento, uh, que fui con él a, a Camboya, ¿no? uh, entonces uh, ahí lo, le recibió toda la plana mayor de los gemeres rojos, que es en Pan, y en Sarí, y tal. Y entonces veías, a, le veías a él, que ¿no? le habían hecho un pasillo así en la selva para, para entrar, ¿no? y era... Una cosa impresionante, cómo era capaz, porque claro, en, en Pekín le veías como un exilado, ¿no? Él decía muchas veces que se sentía preso en, en China, en, o sea, que, que quería mucho a los chinos, pero tenía esa sensación de estar medio preso en su palacio de, de Pekín, ¿no? Pero, pero en, en, en la selva y en Batambang, cerca de Batambang y tal, pues es que le veías en su salsa, o sea, y veías a los gemeres rojos que tú pensabas que eran malos malísimos y todos, pues es que un poco más, y como decía Josep, se ponían allí a adorarle porque sentían que, que él, era, él era Camboya. Es que Perdón era Camboya, entonces era un personaje de, de aquella época. Yo creo que no, no podría existir un, un personaje así hoy. Bueno, pues ya lo...
0: lo... Lo que hay que hacer es leer el libro, así que animamos a todos a, a leerlo y, y a seguir disfrutando de, de este personaje tan desconocido y, y yo creo que es un, un acierto el poder, poder recuperarlo. Así que nada, muchísimas gracias a, a Josep, a Georgina y quiero dar también la, la, las gracias a Ramón Vilaró que está por ahí en, entre, entre los que nos siguen porque ha sido un poco el artífice también de, de que podamos hacer esta charla hoy. Eh, así que a Ramón, un, un abrazo también. Y, y nada, muchísimas gracias. Nos despedimos de, de, del Departamento de Política y Sociedad eh, en estas conferencias de, de, de julio. Eh, volveremos en septiembre. O sea que, que terminamos para nosotros, desde luego, con un un broche de oro porque ha sido realmente interesante, apasionante y, y amena esta esta charla y, y hablar de, de este libro, que, que yo creo que merece la pena leer y, y seguir. Así que nada, un abrazo a los dos, exacto. Yo no voy a hacer y... propaganda.
2: Ah, propaganda, bueno, pero, estamos... pero es un libro fantástico, hay que leerlo. Bueno,
1: este, dentro de los problemas de distribución que hay siempre cuando uno escribe un libro, este al menos está en Amazon. Y ahora estoy intentando a ver si, si el, el corte inglés lo puede distribuir. Pero al menos en Amazon seguro que está y, y ahí pues se puede comprar.
0: Perfecto. Y muchas
1: gracias, por cierto, Rafa, muchas gracias a ti y muchas gracias sí. a Casa Asia por esta oportunidad. Eh, Ramón Vilaró, efectivamente, un gran conocedor de Asia, porque él estuvo ahí mucho tiempo, uno de nuestros maestros porque, porque es un tipo extraordinario él fue el que sugirió eh, esta, esta presentación y, y, y entonces pues también yo le agradezco a él, a, a ti Rafael y a Casa Asia y a todos los que me han ayudado pues esta, esta fantástica oportunidad, qué lástima que no podamos hacerlo eh, ahí en vivo y charlar con la gente en de una forma más estrecha, pero bueno, las circunstancias son estas, pero yo creo que, que ha sido una, una ocasión que, que te agradezco sinceramente, muy interesante para mí poder explicar todas estas batallitas.
2: <risa> muchas gracias también muy por parte eh, Rafa, gracias también de y eh, a todos un feliz verano, ha sido muy interesante, muchas gracias.
0: Muchas gracias, hasta pronto.